0: Salut et bienvenue sur le Job Show Nous, c'est Jade et India, on est deux étudiantes et deux meilleures amies qui, comme toi, se demandent encore ce qu'elles veulent faire plus tard.
1: C'est en allant en soirée, au café, à la rencontre des jeunes et en discutant de notre avenir que notre déclic est survenu. Nous ne connaissons pas la moitié des métiers qui nous entourent. On part donc en mission, t'aider à réaliser la carrière de tes rêves à travers
0: une palette infinie de
1: possibilités. Alors, cap sur l'avenir où l'orientation devient un plaisir, à chaque épisode du job show, tu découvriras un nouveau métier à travers le parcours d'un jeune professionnel. Que tu sois lycéen, étudiant
0: ou même en début de carrière, déterminé mais sans aucune idée par où commencer, tu es au bon endroit. Cet épisode est fait pour toi.
1: Alors, petite question pour commencer aujourd'hui. Est-ce que vous savez réellement ce qui se passe derrière la caméra lorsqu'on tourne un film. donc Justement, au début, on imagine souvent l'équipe classique, hein, donc, euh, des acteurs, une équipe de tournage, des maquilleurs, des coiffeurs, beaucoup de paillettes, énormément de glamour, et bien sûr, le célèbre action du réalisateur sur sa chaise en lin et qui attend impatiemment que sa scène soit tournée. Et bien Aujourd'hui, on souhaite mettre en lumière l'un de ces métiers qu'il est impossible de négliger dans le cinéma aujourd'hui. Ce métier, vous l'aurez deviné, c'est celui de scénariste. Et on va le découvrir grâce au témoignage de Lila ici présente et sans lequel il n'y aurait pas d'histoire. Bonjour Lila, comment vas-tu Ça va super et toi Ben bah écoute, super, super, merci. Lila, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Oui, et eh ben, je m'appelle
2: Lila et je suis scénariste et lectrice pour des séries et des films et je travaille à Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, tes études oui. Alors, euh, après le lycée, j'ai fait une licence à la fac de Nanterre en humanité et art du spectacle, donc en trois ans. Euh, j'ai fait un Erasmus à Londres aussi pendant ces trois ans. Donc, j'ai étudié les lettres, la philosophie et le cinéma, le théâtre. Et euh, après, j'étais un peu perdue. J'ai travaillé pendant un an dans un cinéma et un théâtre. C'est là où je me suis vraiment mis à l'écriture, euh, beaucoup. Et j'ai décidé de passer des concours euh, pour des écoles de cinéma. Et donc j'en ai eu une qui s'appelle l'INSAS qui est à Bruxelles et j'ai fait un master d'écriture en scénario et je suis sortie en septembre 2021.
0: Est-ce que le master que tu as fait euh, était assez euh, niche entre guillemets Est-ce qu'il y avait beaucoup de place C'est très compétitif dans ce milieu euh, oui. ciné Oui,
2: oui, oui. Alors il y a peu d'élus en fait pour beaucoup de demandes. Donc euh, nous on était six dans ma promo. Donc il y en a, en gros il y en avait trois en cinéma, trois en théâtre qui étaient recrutés. La première année c'était un tronc commun, donc on étudiait en même temps l'écriture au théâtre et au cinéma. Et la deuxième année de master on était spécialisé dans soit le théâtre soit le cinéma. Et donc ouais le concours était assez difficile euh, et puis beaucoup de candidats. Donc euh, il y avait une épreuve écrite, un grand oral, une phase de sélection, etc. Mais donc euh, ouais et puis comme il y a peu de formations de, en écriture. Euh, forcément il y a beaucoup de monde parce que c'est un métier qui est attractif, donc euh, c'est vrai qu'on est très content quand on est pris, euh, forcément.
0: Et est-ce que tu as pu faire des stages euh, pendant tes
2: études Ouais, moi j'en ai fait beaucoup justement, parce que ça me faisait un peu peur de rester euh, dans ma chambre à écrire, quoi. donc j'ai fait euh, deux stages sur des tournages, et je conseille d'ailleurs à tous les gens qui veulent écrire de faire des stages sur des tournages, parce que comme ça on voit comment se passe un film, une série, et puis euh, c'est super intéressant. Donc moi j'ai fait un premier stage euh, au casting, figuration. Donc euh, c'était super. J'étais en même temps sur le plateau, en même temps je pouvais un peu être au casting, etc. Et après j'étais assistante script. Euh, donc là aussi super, euh, parce qu'on est vraiment derrière la caméra et on assiste la script. Et voilà. C'était les deux stages. Et non, et après, j'ai fait un stage de six mois aussi dans une boîte de production. Mais moi, j'ai fait beaucoup trop de stages, en fait. Je crois que je n'avais pas <rire> le droit d'en faire autant. Mais c'est juste que ça me faisait un peu stresser de me lancer sans avoir vraiment de connaissances de comment fonctionne l'envers du décor, d'où je vais travailler, quoi. Donc, euh, c'était donc hyper intéressant. Et c'est grâce à mon stage de, dans une boîte de production que j'ai pu nouer des relations avec ouais. une boîte de production. Et maintenant, je travaille beaucoup avec eux en tant qu'auteur. Donc, ça, ça okay. aide quand même.
0: Donc, maintenant, tu es lancé en tant que scénariste est-ce que tu peux nous expliquer euh, facilement en fait, ce que c'est au final le métier de scénariste
2: Facilement, c'est
0: qu'on écrit. Oui. On travaille
2: soit sur des séries, soit sur des longs métrages, soit sur des courts métrages. Euh, la plupart des gens, ce qu'on fait, c'est que généralement, moi quand je suis sortie d'école, l'école nous forme à avoir beaucoup de contenu. C'est-à-dire que moi je suis sortie de l'école avec un long métrage, un concept de série et un court métrage. Donc j'avais de la matière à proposer après sur le monde du travail. Sauf que c'est super difficile, en fait, d'arriver euh, comme ça et de développer ses projets. On peut vite s'isoler, rester deux ans bloqué sur un court-métrage. Enfin, c'est hyper difficile. Euh, mais en gros, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est euh, premièrement de passer des tests d'écriture pour euh, travailler à la télé. Donc, euh, sur des programmes comme Plus belle la vie, Si tout commence, Demain nous appartient, etc. Parce que j'ai l'impression que c'était une bonne école. Alors, j'en ai eu aucun. C'est très difficile de passer les non, tests d'écriture. du coup, tu
0: passes, tu passes des tests d'écriture Comment ouais. ça,
2: ça se passe T'as une annonce, t'as quoi Alors non, il n'y a pas d'annonce, malheureusement. Euh, C'est vraiment beaucoup de réseaux, en fait. Euh, moi, j'avais essayé de contacter le maximum de gens, euh, vraiment sur Internet, quoi, en fait, euh, sur LinkedIn. Euh, voilà, je, coucou, je vais écrire. Euh, Est-ce que... Comment je peux faire, etc. Puis en fait, il y a beaucoup d'entraide dans le métier parce que personne ne sait vraiment comment commencer, quand ça commence... Euh, c'est un, un peu secret défense enfin, il y a quand même un plafond de verre euh, important et, euh, et donc les tests d'écriture en gros euh, par exemple pour une série comme euh, enfin moi j'avais passé pour Ici tout commence sur TF1 et en gros euh, écris soit les séquences soit les dialogues et as plusieurs euh, catégories et, euh, et donc c'est super de passer ces tests d'écriture parce que ça a été mon premier
1: contact avec le monde professionnel parce que justement, ce côté de, euh, à la sortie des études, en tant que scénariste, tu es indépendante, tu es livrée à toi-même. Ouais. Et tu parlais justement beaucoup du réseau. Et donc, pour toi, c'est la. la... C'est un outil, en fait. Oui, c'est euh, -ce l'outil principal pour toi bah, pour te faire ta place dans le milieu du cinéma. C'est un peu obligatoire,
2: mais euh, en fait, l'école fait beaucoup ça aussi. Si tu as la chance d'avoir été dans une école, le but est quand même de rencontrer des gens, euh, de créer un peu une bande, une team, et au moins. Tu arrives sur le monde du travail et tu n'es pas tout seul. Et tu as développé des projets, tu as parlé avec des boîtes de production. Donc, ça sert vachement, dans ce sens-là, à faire une école. Après, euh, c'est le réseau, ça se fait... Bah moi, j'avais la chance d'habiter à Paris donc euh, forcément ça aide un peu plus parce que malheureusement tout est centralisé à Paris donc voilà, ouais bien sûr il faut, faut parler à des gens, il faut essayer d'avoir de, des contacts pour envoyer des projets aussi montrer qu'on est là mais le système de stage fonctionne beaucoup enfin, moi c'est ce que je conseille, c'est pour ça vraiment même si tu veux être auteur et que tu es peut-être un peu introverti etc c'est super utile en fait d'essayer de, de dépasser ça parce que c'est des rencontres que tu peux faire sur des tournages, des gens qui peuvent après t'aiguiller,
1: te, 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 te donner du travail etc donc, euh, donc voilà et même si tu fais des études un peu euh, différentes euh, et que tu as quand même l'opportunité de faire des stages pendant ces études-là, mmh. ça pourrait être intéressant pour quelqu'un justement de, euh, de se lancer justement dans un stage plus relié au ciné pour après directement euh, euh, faire, euh, écrire des scénarios ouais. euh, pour, dans le but de devenir scénariste. Oui, bien sûr, après, tu sais, euh, dans le
2: métier... Euh... Jusqu'à 30, 40 ans, on est encore jeune auteur. C'est-à-dire que c'est un métier qui est tellement difficile d'accès dans le sens où ça, ça peut prendre des années, des années avant de gagner enfin, de l'argent et être indépendant et, et pouvoir en vivre. C'est inouï de pouvoir en vivre en réalité. Donc le chemin est long et il faut s'accrocher. Et il y a plein, plein d'auteurs, enfin, la majorité, ont fait des métiers avant. Euh, parce que réussir à travailler et gagner sa vie avant 30 ans dans ce métier, même s'il est de plus en plus populaire et qu'il y a de plus en plus de besoins et qu'il se popularise, etc., c'est toujours euh, très difficile euh, d'y arriver tôt. C'est pas tu sors de l'école et tu deviens scénariste et la vie est belle, mais c'est plus compliqué que ça. Mais euh, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais c'est pas simple quoi.
0: Mais du coup, toi, euh, comment t'es venu en fait l'idée de, bah, de faire ce métier Est-ce que tu as eu euh, des motivations, des inspirations
2: Ouais bah moi euh, j'ai toujours aimé écrire euh, depuis le lycée donc j'écrivais mes petits trucs euh, voilà et en fait euh, je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse quelque chose que j'aime euh, j'avais un peu ce, cette idée là que fallait que je m'épanouisse dans mon travail avant toute chose et euh, je me suis dit que j'allais euh, faire ce qui me plaisait et donc euh, c'est pour ça qu'après ma licence en fait j'étais trop perdue du coup j'ai travaillé et c'est en travaillant, en ayant un peu des petits jobs et tout, que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je me bouge et que je fasse euh, quelque chose. Tu pouvais faire quelque chose dans ce milieu. Ouais, c'est ça. En fait, je n'étais même pas sûre que, que je voulais être scénariste ou quoi, parce que enfin, déjà, on ne sait rien sur ce métier. Enfin, ça veut dire quoi Comment tu travailles C'est quoi la stabilité Comment tu es Enfin, En fait, c'est hyper flou. Et même encore aujourd'hui, enfin, <rire> des fois, on <rire> se demande vraiment comment ça fonctionne. Mais c'est juste que j'aimais beaucoup écrire. Et je me suis dit, bah, je vais passer des concours d'école, euh, J'en ai passé trois, trois écoles différentes, et, euh, et j'ai la chance d'en avoir une ce qui me donne un tampon en fait de crédibilité. Après, quand j'ai voulu me lancer, mais faut être super débrouillard en fait parce que c'est c'est vraiment pas facile. C'est comme un écrivain quoi. Enfin, je veux dire c'est pas c'est pas simple quoi. Même si c'est beaucoup plus structuré, etc. C'est pas facile quoi. Mais ouais, euh, vraiment que de l'envie, de la passion aussi. Hein. Enfin, vraiment être passionné, aimer écrire, aimer être un peu seul et, et raconter <rire> des trucs quoi.
1: Ouais, D'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu conseille à tous nos auditeurs, de se lancer dans un métier euh, qui vous passionne pour, euh, pour justement euh, vous donner les, les outils et la motivation d'y arriver. Puis C'est plus simple de faire un truc que t'aimes, même si le truc que t'aimes, il est difficile.
2: C'est important.
0: Et donc aujourd'hui, toi, ton statut, euh, t'es quoi Enfin T'es indépendante ou est-ce que t'es sous ouais. contrat ou Comment ça se passe
2: Alors <rire> En gros, moi, j'ai plusieurs statuts comme un peu tous les artistes. Euh, euh, j'ai un statut d'artiste-auteur. Et euh, j'ai un statut aussi euh, d'auto-entrepreneur. Et voilà, en fait, il faut savoir qu'en tant que scénariste, on n'est pas intermittent du spectacle. Euh, donc, du coup, euh, <rire> pas comme les comédiens ou les réalisateurs. Donc, on n'a pas, enfin, euh, on a encore moins de sécurité, on va dire, euh, de financière, machin. Mais on est payé en droit d'auteur quand on écrit sur des projets. Et ce qui est bien avec le droit d'auteur, c'est que c'est une rémunération qui peut se diluer dans le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une œuvre sur laquelle on a travaillé repasse en télé, etc., on touche des droits. Donc, en fait, c'est quand même super euh, agréable, quoi. Euh, donc, il y a ça. Euh, moi, je suis auto-entrepreneur parce qu'en même temps, je suis lectrice de scénarios. C'est quoi être lectrice Alors, c'est un peu mon autre métier, un peu plus alimentaire. Euh, C'est-à-dire que je lis des scénarios euh, et je fais des fiches de lecture sur ces scénarios. Pour, pour les euh, boîtes de prod Pour les boîtes de prod. Et là, en l'occurrence, je travaille pour Amazon. Okay. Euh, et du coup, je lis des scénarios pour eux. Et euh, voilà, les points forts, les points faibles, ce que j'en pense. Et euh, voilà. Donc, je suis un intermédiaire en fait, parce qu'ils reçoivent tellement, tellement de projets. Bah ouais, et c'est un super outil pour eux. Et puis, euh, puis c'est ultra cool. Voilà. Euh, Là-dessus, je suis auto-entrepreneur. Donc, après, je déclare moi-même l'URSAF, tout ça.
0: Mais <rire> <rire> donc, comment tu es arrivée à avoir des. Enfin, je ne sais pas enfin, comment ça se passe du coup. Tu postules, tu as une fiche de poste, Alors en, en gros vois. je vais
2: t'expliquer comment moi j'ai eu mon premier contrat, si tu Très veux. Bien. Euh, voilà, parce qu'en vrai, fiche de poste, etc. J'ai l'impression que c'est beaucoup pour le commun des mortels, mais genre nous c'est un peu plus compliqué. Euh, déjà en gros le premier contrat de ma vie que j'ai eu, c'était sur un projet à moi, que j'ai écrit et que j'ai réussi à vendre à une boîte de production. Donc en gros euh, j'ai eu un contrat d'option, de droit d'auteur et euh, donc c'est-à-dire que c'était pour une série, donc j'ai écrit euh, quelques pages d'un concept et la boîte de production m'a dit ça nous intéresse, on vous optionne ce projet pendant une durée de 18 mois et donc vous avez une avance, vous êtes payé pour ça et pendant 18 mois on va travailler ensemble, élaborer ce qu'on appelle une bible donc c'est un document de vente pour une série et euh, pendant ces 18 mois, eux, ils sont censés euh, trouver des diffuseurs donc c'est-à-dire des Netflix, Amazon et compagnie euh, voilà c'est leur job et donc ça c'est le premier truc que j'ai eu ça fait pas vivre mais c'est hyper encourageant c'est à dire que ça veut dire que voilà quelqu'un est intéressé par ton écriture et tout donc c'est super chouette donc ça c'était mon premier truc euh, que j'ai eu après euh, ouais, 8 mois de sortie d'école quand même et il y en a qui n'ont jamais d'option enfin, c'est à dire que c'est pas non plus enfin, c'est bah, super stressant et donc 8 mois c'est court bah, pff, en fait, il n'y a pas de notion du temps. <rire> non, mais oui, c'est court et c'est long. Enfin, je ne sais pas, en fait, il y en a qui n'ont jamais de projet optionné et qui ont le rêve d'être scénariste donc... Euh... En fait, il faut être content de chaque, chaque étape en fait, parce que c'est super quoi qu'il arrive. C'est juste que ça ne veut pas dire que tu vas être scénariste et que tu vas en vivre parce qu'une option, ce n'est pas grand-chose finalement. Et que... Mais c'est un premier pas, c'est encourageant. Et puis, euh, tu commences à développer avec une boîte de production euh, ton projet, donc c'est super. Et après, mon premier contrat d'auteur, c'était sur euh, une série Amazon donc là, pour le coup, comment c'est arrivé C'est-à-dire que le projet dont je vous ai parlé, là, mon premier projet, a été signé par une boîte de production. Et cette même boîte de production cherchait des auteurs pour la série Amazon. Euh, et comme euh, bah, on s'entendait super bien et qu'on a développé une relation et qu'ils me font confiance, et bah, ils m'ont proposé de travailler dessus. Et donc, euh, c'est là où j'ai pu intégrer le,
1: la room d'écriture, la tenue d'écriture pour cette série. Et donc, quand il y a plusieurs scénarii sur un projet mm -hmm. Est-ce que euh, c'est pas un petit peu difficile de regrouper toutes les idées Enfin, euh, comment
2: ça se passe, en fait Moi, pour l'instant, j'ai qu'une expérience en atelier d'écriture, donc je peux que vous parler de, de cette expérience-là. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés les six auteurs euh, dans un bureau et on a dû écrire euh, tout le contenu de la première saison, c'est-à-dire réfléchir à tout ce qu'il allait se passer dans les grandes lignes. Donc là, on parlait, on débattait, etc. Et au bout d'une semaine on s'est dit bah, maintenant on va dispatcher les épisodes donc qui se sent le plus à l'aise pour écrire sur tel ou tel sujet etc et donc on s'est dispatché les épisodes et après tout le monde rentre chez soi et on écrit nos épisodes avec des rendus de version donc V1, V2, V3 jusqu'à la version définitive et on les lit ensemble on... on essaie de harmoniser l'ensemble et ça c'est le rôle du directeur d'écriture parce que c'est quand même cinq voix différentes. En plus, nous, c'était de la comédie. Donc, euh, hyper dur d'être euh, harmonieux en humour, quoi. Et moi, j'en ai écrit deux. Et tout le monde en avait deux ou trois, je ne sais plus. Et voilà. Mais après, on débattait tous les jours. Enfin, voilà, on était toujours en lien. Et, euh, mais c'était très court. Euh, C'est-à-dire que nous, on a vraiment dû écrire très vite. On avait un mois... Euh, mois et demi, deux mois, je sais plus, j'ai perdu du temps n'importe quoi, mais
1: euh, c'était assez court. <rire> c'était assez court. Et du coup, comment tu fais pour trouver euh, l'inspiration euh, dans ce genre de moment quand, as, quand as une deadline alors que, en, fin, en général, l'inspiration, c'est assez abstrait et ça peut venir n'importe quand et ça mmh. peut mettre du temps à venir. Ouais. Bah,
2: moi, personnellement, euh, j'essaie de ne pas trop réfléchir en termes d'inspiration. Pour moi, l'inspiration, il faut juste travailler. Quoi. Ça fait un peu euh, méchant comme ça de dire comme ça. Mais euh, en vrai, c'est de la concentration, un peu l'inspiration. Donc, il euh, faut essayer de se créer des moments de concentration, et parfois ça marche pas, parfois on a l'impression qu'on écrit que des trucs nuls, mais parce qu'on est aussi notre meilleur et notre pire juge, quoi, donc euh, parfois on croit qu'on travaille pas, que ça avance pas, mais en fait, euh, si, c'est juste que ça prend un peu plus de temps, etc., mais, euh, mais oui, on est sur une matière assez euh, insaisissable. Mais de euh, toute façon, quand on a une deadline, on n'a pas le choix. Donc, euh, comme dans tous les boulots, il euh, faut rendre le truc et on s'en fout un peu si on n'est pas inspiré ou pas. Il faut juste euh, y aller. quoi. Donc, faut essayer de le... enfin, Moi, j'essaie de le voir comme un vrai, vrai travail avec des deadlines. Et... Et voilà, quoi. Quelle est ta
1: journée de type en tant que scénariste
2: bah, Ça va dépendre de ce que je fais, si je suis sur un projet ou pas. Euh, si je travaille sur un projet, bah, on va à la boîte de production et on écrit. Euh, mais en gros, moi, ma journée type, c'est-à-dire que je vais me lever. Si j'ai des rendez-vous, euh, j'ai des rendez-vous avec des boîtes de production, des gens que je dois rencontrer, etc., pour des projets, des perspectives de développement. Après, j'essaie d'écrire tous les jours, euh, peu importe ce que c'est, euh, voilà, j'essaie de mettre cette rigueur-là.
1: Parce qu'on parlait de, du coup d'inspiration et tu disais travail, euh, donc tu te bah, te toi infliges un petit peu. Le... Ouais, ouais Après, c'est un
2: peu mon mode quoi mais il euh, y en a qui écrivent beaucoup moins, enfin en fait c'est vraiment chacun, il euh, n'y a pas, euh, pas un exemple tu vois de comment il faut faire, il y a des auteurs qui écrivent très peu, mais genre qui en magazine de ouf et qui en fait d'un coup vont sortir et d'autres qui ont besoin d'avoir une rigueur de ouf et tout. Donc genre là, ils vont se
1: réveiller à 3h du mat' en mode « j'ai l'idée ». Moi
2: j'essaie d'être vraiment comme un salarié en fait parce que ça m'apporte des repères, donc euh, c'est important. Et, euh, et donc ouais j'essaie d'écrire tous les jours donc développer des nouvelles idées dès que je prends beaucoup de notes tout le temps genre vraiment dans la vie de tous les jours euh, je prends des notes euh, pour des trucs, des idées etc puis après ça va être le mail là, des administratifs, hein, tous les trucs de travailleurs indépendants quoi, hein, vraiment euh, voilà, en gros à peu près et comme je te dis ça va, ce qui est bien c'est qu'il y a en même temps euh, les journées peuvent ne pas se ressembler aussi parce que tu peux être sur un projet euh, ou sur le tien enfin voilà c'est assez variable mais en gros c'est un métier quand même très solitaire dans le sens où ça commence un peu à l'aide de moins en moins avec les séries parce que les gens travaillent en équipe et c'est super et tant mieux c'est ce qu'il faut mais sinon c'est vrai que moi au début j'avais beaucoup de mal à gérer ça parce qu'en fait tu peux rester chez toi euh, surtout au début quand tu n'as pas forcément d'opportunités de travail et tout ça peut être super frustrant d'être seul chez soi dans l'abstraction d'un projet et, euh, et faut, faut, il enfin, faut faire attention à ça donc, euh, et il existe plein de trucs à Paris d'ailleurs il existe, euh, il y a la cité européenne des scénaristes euh, il, y a, il y a des syndicats, enfin il y a plein de lieux où on peut se rendre en gros pour discuter etc enfin, de plus en plus, je parle pour Paris parce que c'est ce que je connais mais, euh, mais voilà. et d'où aussi l'importance d'avoir une école c'est à dire d'avoir des, des gens aussi un peu qui, font le, qui sont dans la même galère que toi pour commencer ça aide vachement parce que du coup les coups durs tu te les prends pas à tout seul mais à plusieurs et, euh, et c'est pas facile des fois donc euh c'est franchement un conseil, c'est vraiment essayer de s'entourer et pas
1: rester seul dans sa chambre à écrire quoi. Et du coup, en termes de, de rémunération, mm -hmm. euh, parce que du coup, donc, tu signes des contrats pour une certaine période de temps, euh, et donc, est-ce que tu es rémunéré par, euh, par scénar que tu rends, par ouais, épisode Tu as par... des étapes, en fait.
2: Euh, moi, là, ce que j'ai eu, c'était un contrat par épisode. Donc, j'ai eu deux contrats différents, un pour chaque épisode. Après, sur une série, tu n'es pas obligé d'écrire tout l'épisode. Par exemple, tu peux écrire ce qu'on appelle les arches de la saison, donc les arches narratives, tu peux être, travailler que sur cette partie-là. Tu vois, par exemple, sur des séries euh, qui, sont, euh, qui sont plus du 52 minutes, etc. Moi, la série sur laquelle j'ai écrit, c'était 12 minutes, c'est du format court. Donc là, on a écrit les épisodes en entier, mais sur des formats plus longs, ça va être beaucoup plus catégorisé. Donc, euh, il va y avoir ceux qui écrivent les séquences, ceux qui écrivent les dialogues, c'est un peu plus compartimenté. Et donc, euh, tu as un contrat sur ta prestation d'écriture.
0: Quel est un peu le processus créatif Que
2: ça aille de la conception de l'idée à la rédaction finale du scénario bah, Chacun un peu le sien. Après, est, tout est une histoire de collaboration avec la boîte de production avec laquelle tu travailles. Donc, il euh, y a plein de méthodes de travail. Ça dépend si tu écris tout seul ou si tu es un co-auteur. Et pour toi, par exemple, tu as un pitch au début Ouais, c'est ça. Bah, en gros, le tout début, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'obtenir un contrat d'option euh, dans une boîte de production. Donc pour ça, tu écris par exemple en série un concept de 2-3 pages où tu expliques euh, en gros le pitch, le concept, comment tu vas développer un petit peu ton histoire, le ton, tu peux mettre des images si tu as envie, fin ça dépend de ton projet. Et, et là c'est le tout début, c'est un peu le, le concept, la mise en concept de ton projet. Et après, tu discutes avec un producteur, s'il aime, s'il a envie de travailler avec toi, et eh ben là tu... Tu, tu peux engager un, un contrat professionnel. Et après, on passe dans la phase de développement. Et la phase de développement, elle peut durer 12, 18 mois, même 2 ans. Ça dépend du contrat que tu signes. Et euh, là, c'est la phase de développement où tu vas écrire toute la Bible. Donc, tu arrives vers 15 pages environ, où tu développes ton projet un peu plus en profondeur. Et là, après, tes producteurs vont aller chercher des diffuseurs euh, des plateformes euh, ouais. ou euh, des télé toi par exemple c'est Prime là ouais là c'est Prime à fond <rire> là c'est Prime à
0: fond ça sort bientôt euh, là, ça. <rire> euh, ouais là c'est ça
2: le 5 octobre 2023
1: <rire> Ce sera sûrement déjà sorti quand, euh, avant que cet épisode sorte donc euh, on vous invite tous à aller regarder sur euh, Amazon Prime en terrasse mmh. pour aller voir en terrasse sur Amazon yes. Prime. <rire> et donc euh, sur un autre sujet, oui. tu es sûrement au courant de la grève euh, d'Hollywood euh, oui. pour les scénaristes qui a eu lieu là depuis presque cinq mois et qui vient de se finir euh, en septembre là. Mm -hmm. pour nos auditeurs qui ne savent pas trop ce qui s'est passé en gros c'est une grève qui a eu lieu dans le milieu du cinéma aux états unis afin d'améliorer les conditions de travail et la rémunération des travailleurs et des scénaristes au vu de la montée de l'intelligence artificielle et du streaming peut-être que c'est pas vraiment le cas en France au est moins marqué par ça. Est-ce que tu vois un changement à cause de cette montée justement de l'intelligence artificielle et du streaming bah, C'est sûr qu'il y a de l'appréhension, euh, mais comme dans tous les secteurs aussi
2: d'activité qui doivent faire face à l'IA et à toutes les conséquences que ça peut avoir en termes de travail, tout simplement. Après, moi, là, pour l'instant, je vois pas... Euh, J'ai pas eu de cas... Euh, où je me suis vraiment posé des questions, où j'ai eu peur, etc. Je sais que des auteurs l'utilisent, mais j'ai l'impression que c'est plus pour rigoler, fin, fin, qu'il y ait une espèce de cas à mon échelle, où c'est plus ça, on va voir ce qui va, ce qui va nous sortir, et, et machin. Mais pour l'instant, je n'ai pas, à ma connaissance d'expérience professionnelle, senti de vraies menaces à ce niveau-là. Mais par contre, la grève, oui, elle était, elle était hyper importante, pour plein de raisons. Et après, les États-Unis fonctionnent différemment. Enfin voilà, donc j'ai pas tous les, toutes les infos, tous
0: les outils pour en parler. Euh. Ils avaient de bonnes raisons en tout cas. Peut-être que si on manque d'inspiration, on pourra utiliser l'IA. Mais toi en tout cas, quelles sont tes inspirations quand tu écris un film Est-ce que tu as, as des livres qui t'inspirent, des scénaristes qui t'inspirent, de l'art qui t'inspirent
2: Ouais, moi c'est beaucoup la vie de tous les jours. C'est très banal, mais euh, c'est vraiment ça. Comme j'aime beaucoup écrire de la comédie, c'est vrai que je suis très euh, inspirée par des trucs euh, très cons. Euh, je vais pas chercher forcément des super gros concepts ou des choses un peu euh, voilà, qui sortent un peu de la réalité puis j'aime bien parler des choses que je connais euh, parce que j'ai l'impression que c'est ce dont je parle le mieux. On est amené en tant qu'auteur à travailler avec des contraintes mmh. euh, de sujet etc. Donc euh, par exemple là je travaille sur une commande euh, donc c'est une boîte de production qui a fait une commande et c'est un sujet par exemple que moi j'aurais jamais abordé euh, seul ou euh, spontanément tu vois. Une commande Ouais une commande c'est-à-dire, en gros, c'est une boîte de production qui a dit bah, « j'aimerais faire une série sur tel ou tel sujet » et qui a appelé des scénaristes. Ah oui, ok. Voilà. Ah Ils t'ont appelé toi euh, ouais. en particulier Ouais, voilà, c'est ça. Euh, parce que je connaissais la, la, la productrice, okay. etc. et qu'on ah, voulait travailler cool. ensemble. Donc c'est super chouette, mais là, tu vois, c'est un exercice qui est difficile parce que tu dois... T'as libre cours à ton imagination complet bah, En fait, là, tu fais pas ce que tu veux. quoi. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, dans mon écriture, j'essaie de mettre en avant mes points forts. Euh, mais là, en gros, il faut essayer de mettre en avant euh, les points forts de la commande, quoi. Enfin, de, du sujet. Euh, machin. Donc, euh, c'est un autre travail et c'est super intéressant parce que ça te pousse à écrire sur des choses que tu ne connais pas. Et puis là, du coup, il y a beaucoup de documentation à faire, etc. Des choses que spontanément, euh, tu ne pourrais euh,
1: pas forcément faire. Tout à l'heure, tu nous parlais de contraintes. Donc, quelles sont, euh, d'après toi, les plus grandes difficultés que tu as rencontrées ou alors euh, de manière générale pour un scénariste euh, bah,
2: la précarité hein. franchement c'est hyper précaire euh pour la majorité des auteurs, jusqu'à un certain stade, bien sûr. Après, il y en a qui réussissent et tant mieux. Et... Mais euh, oui, ça peut être des années très, très compliquées euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de monde, parce que c'est comme tout milieu artistique, en fait, c'est incertain. Euh, donc, euh, c'est donc ça qui est difficile à gérer. La santé mentale, l'équilibre, parce qu'on est beaucoup à porter tout seul euh, notre mini-entreprise, parfois, euh, à écrire, à être isolé, à écrire des projets sans savoir ce qu'ils vont devenir, est-ce que finalement ils vont se faire ou pas. Donc, il y a toujours un truc d'incertitude qui peut être très stressant. Et puis, ouais la précarité financière, bien sûr, parce qu'on peut être, être payé à un moment, à croire qu'on a beaucoup d'argent d'un coup, puis en fait, on peut vivre six mois, donc comment on s'organise, etc. Donc, c'est tout l'enjeu du travail indépendant, c'est réussir à à s'équilibrer, il y a des moments euh, des hauts, des bas et je pense que c'est cette incertitude-là qui est la plus difficile à vivre
0: et donc toi, pour toi, quelles sont un peu les qualités qui peuvent euh, faire, euh, je suis une bonne scénariste bah c'est, je pense euh, la, la, <rire>
2: la persévérance et la patience, en fait il faut vraiment être super patient parce que on, est, euh, on dépend beaucoup de, des boîtes de production, des diffuseurs etc, et tout prend énormément de temps, les lectures de projets les retours, les oui, les non tout ça prend énormément de temps et, euh, et donc ouais, il faut, faut être rigoureux et très patient et surtout ne pas vivre dans une frustration parce que c'est après, il n'y a rien de pire. Quoi. Je pense qu'on peut vite rentrer dans un cercle vicieux de frustration et il euh, faut toujours un peu rester positif, même si ce n'est pas facile, mais voilà.
0: Et toi, qu'est-ce qui fait euh, que t'aimes ton métier justement, qu'il faut et que tu restes positive
2: Ouais, bah moi c'est parce que j'aime, bah, déjà j'aime trop écrire vraiment. Je pense pas que je m'en lasserais, en tout cas là, pas pour l'instant. Et que j'ai eu des bonnes nouvelles aussi et que j'ai ouais. eu de l'essence quoi. Enfin, euh, j'ai très vite euh, eu un peu de travail, j'ai pu écrire sur une série euh, relativement jeune. Enfin, je sais pas si je me dis mon âge, mais du coup j'ai 26 ans, je suis sortie d'école il y a deux ans. Et c'est vrai que c'est assez tôt. Euh, c'est pas du tout pour me la péter que je dis ça. C'est genre juste un... la règle un peu du métier qui est un peu malheureuse, c'est qu'en fait, euh, bah, ça, ça va lentement quoi. Donc, il euh, ne faut pas non plus se lancer en disant oh, « je vais être super riche, euh, hyper vite ». Oui, bien sûr, c'est un métier où on peut gagner de l'argent, où il y a de l'argent, mais euh, le chemin peut être long. Est-ce que tu vis aujourd'hui de ton métier Alors, je peux vivre jusqu'au mois de novembre, là. <rire> <rire> non, mais en vrai, c'est un peu... Euh, Nous sommes en septembre. <rire> fin septembre. <rire> <rire> non, mais c'est irrégulier, mais on, c comme tout, on n'est jamais à l'abri aussi.
1: Il faut un peu euh, accepter le truc. Euh, c'est un peu le jeu. Mais je crois qu'il y avait une stat... Euh, et je, je suis pas sûre de ma stat mais je crois que c'est 10% des scénaristes qui vivent euh, exclusivement ouais. de leur travail bah en fait le truc c'est qu'il y a
2: jamais quelqu'un qui va venir te voir qui va dire salut tu es auteur en fait donc faut juste euh, se dire qu'on l'est juste on gagne pas d'argent mais, euh, mais ça va venir et faut s'accrocher mais comme dans tous les métiers artistiques en réalité même les comédiens c'est pareil c'est super dur, il y a très peu d'opportunités énormément de monde on dépend du regard des autres, de, des envies des diffuseurs, du marché et donc il faut, faut être persévérant. Et euh... Je dis ça, ça fait très sage mais moi je suis quand même très stressée tout le temps. Il enfin, y a des choses qui... Il enfin, faut que ça change parce qu'on n'a pas des conditions de travail idéales en réalité.
1: Quand tu dis euh, « il faut que ça change », Ouais. C'est-à-dire, euh, c'est une question liée au
2: gouvernement euh, ou... Non, non, je dis ça parce que euh, ça a souvent été un métier de l'ombre euh, et qu'on euh, est hyper important. pour, fin, fin, Sans scénario, il n'y a rien. Quoi. Donc, euh, c'est donc un métier qui, a, qui est récemment mis en valeur, je trouve, euh, culturellement. Puis même, on en parle, etc. Mais rien qui a 15-20 ans, euh, c'était vraiment euh, hyper secret. On ne savait même pas ce qu'ils faisaient, euh, machin. Donc euh, ça c'est cool, et il y a de plus en plus d'assauts, de plus en plus de choses qui sont faites, même des, des syndicats. Là récemment il y a une loi qui est passée sur les séries avec un salaire minimum sur les contrats de Bible, etc. Chose qui n'existait pas trop je crois avant, j'ai peur de dire n'importe quoi, mais en tout cas là maintenant c'est vraiment très réglementé. Donc euh, ça va dans le bon sens, dans le sens où c'est de plus en plus professionnalisé et cadré, etc. Mais il y a plein de scénaristes qui se sont fait avoir, qui ont travaillé gratuitement,
1: et il faut faire attention quoi. Eh bien, nous, c'est ce qu'on essaie un, un peu aussi de faire avec le job show, justement, c'est de, de mettre un peu en lumière euh, ces, ces métiers, comme tu dis, de, de l'ombre, ouais. euh, mais qui, en fait, peuvent plaire à énormément de monde et on s'en rend, rend pas compte.
2: Ouais, ouais, et puis il faut que les auteurs, ils aient confiance en eux, quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'est super comme métier. On écrit des histoires, on divertit les gens et, euh, et faut, faut, il voilà, faut une reconnaissance, c'est sûr. Après, euh, c'est compliqué parce que c'est de l'écriture, quoi. Donc, c'est un peu moins... Euh, glamour qu'être comédien ou réalisateur donc il y a moins de visibilité puis on joue moins de notre image donc c'est normal qu'il y ait une petite, une petite ombre mais,
1: euh, mais ouais c'est un travail à valoriser en tout cas et donc quel conseil tu donnerais aux jeunes qui aimeraient se lancer dans l'écriture de scénarios justement Alors euh, je sais pas si on a parlé
2: mais en gros moi je recommanderais trois écoles euh, déjà même si elles sont élitistes et difficiles à avoir mais il y a de plus en plus de cursus qui sont faits aujourd'hui donc euh, je pense qu'il voilà, y, y a beaucoup plus d'offres que même il y a cinq ans, par exemple. Mais en gros, ce que je conseillerais, c'est genre... Il y a l'AFEMIS, qui est la grande école de cinéma en France, qui est vraiment top niveau depuis des années. Et, et c'est vraiment un tampon merveilleux après pour travailler. Enfin, c'est très, très réputé. Et il euh, y a une formation au sein de, de l'AFEMIS qui s'appelle le cursus série. Et ça, c'est vraiment super parce que c'est sur un an. Euh, et, euh, et franchement, moi, j'ai travaillé avec pas mal de gens qui sont issus de cette formation-là. Et tout le monde est ravi, enfin, c'est vraiment la grande porte. quoi Donc euh, je conseille déjà d'essayer de, de tenter ça. Puis même si on ne réussit pas, en fait, c'est toujours hyper intéressant de passer les concours. Euh, et il y a le CEA aussi, qui est le conservatoire, euh, audiovisuelle. conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, qui est une formation de scénariste, qui existe depuis très longtemps, et qui est super aussi, voilà qui est sur deux ans.
1: Donc, autre euh, le côté académique, euh, est-ce que tu as d'autres conseils
2: euh... Ouais... Euh, bah écrire le plus possible en fait Faut être passi passionné par le,
1: le Ouais faut, faut être passionné
2: puis en fait euh, On se dit souvent à force euh, Je veux être scénariste, je veux être scénariste Je veux en vivre et puis en fait on, on se rend compte qu'on n'a pas écrit de la semaine quoi Donc euh, il faut aussi se dire Que d'abord faut faire quoi Et puis ne pas avoir peur d'envoyer Des projets aux gens, pas avoir peur d'essayer De parler à l'oral euh, par exemple tu as une idée de quelque chose bah, au lieu de l'envoyer à plein de boîtes de prod un peu à l'aveugle et après de te cacher dans ton lit parce que c'est super difficile bah, essayer d'en parler, de pitcher à l'oral qu que... parce que là on va se rendre compte tout de suite des, des faiblesses du projet et c'est pas grave c'est normal qu'il y en ait donc en fait ouais, de sortir un peu de l'écriture et d'essayer d'en parler et puis, euh, et puis ouais, d'écrire de, de, beaucoup, d'avoir toujours des choses à faire lire aux gens et puis, euh, et puis de ne pas faire que ça aussi. Comme je disais, si on a l'occasion de faire des stages sur des tournages en des boîtes de production, voir comment ça fonctionne, il faut prendre ce temps-là.
0: Et donc toi, quel, euh, quel futur t'envisages Est-ce que t'envisages d'écrire des films ou tu restes pour l'instant sur les séries
2: Ouais, moi j'aimerais beaucoup écrire des films aussi. En vrai, j'en ai écrit en école, mais euh, c'est juste que les opportunités de travail elles sont beaucoup plus dans la série, donc je me suis lancée un peu dans la série naturellement. Mais évidemment que j'aimerais écrire pour le cinéma, c'est sûr. Et puis euh, faire ça le plus longtemps possible. Et, euh, et puis même après, il y a plusieurs étapes. Il y a scénariste, il y a directeur d'écriture, directeur de collection, etc. Et puis réaliser aussi. Parce que c'est vrai qu'en tant que scénariste, on n'a pas forcément énormément de responsabilités. Parce qu'on écrit et bon voilà. Et donc euh, réaliser aussi, pourquoi pas.
0: C'est un beau futur qu'on te souhaite en tout cas. C'est trop gentil. Et euh, bah, écoute, merci beaucoup euh, Lila de nous avoir rien. fait découvrir euh, le métier de scénariste qu'on pense connaître mais dont on ignore les coulisses. Donc euh, en tout cas, on espère que tu recevras bientôt le prix euh, du meilleur scénario à Cannes <rire> et que tu te souviendras d'être passé dans le job show. Voilà, Bravo, merci à toi. Bien. Merci. <rire>